0: برنامج شؤون عسكريه مع شيماء ثامر ومحمد جمعه. ملفات عسكريه وشؤون جديده من وكاله سبوتنيك الاخباريه بموسكو اقدمها لكم انا شيماء ثامر ابداها بابرز العناوين. مؤتمر ميونخ للامن 2023 رؤية غربية جديدة حول مصير اوكرانيا والملف الروسي الاوكراني صاحب الحيز الاكبر من الملفات. حرب سرية بين الصين واوكرانيا والمنطاد قد يكون احد اسلحتها. بولندا تقترح تشييد مخازن لاسلحة الناتو على اراضيها الشرقية والسويد تستعد لحرب وتدرب سكانها على المقاومة. الجيش الإيراني يحذر من أي تهديد لبلاده وشراكة استراتيجية إيرانية صينية تلوح في الأفق تحية طيبة من جديد وإلى التفاصيل يختتم اليوم مؤتمر ميونخ للأمن 2023 أعماله، والذي كان قد بدأها قبل يومين، وحضره عدد من زعماء العالم وكبار السياسيين والعسكريين من مختلف الدول. شكل فيه المشهد الأمني الأوروبي في ضوء العملية الخاصة في أوكرانيا محور المحادثات. مؤتمر ميونخ والذي يصنف على أنه دافوس الدفاع في العالم، حيث يحل الجنرالات والخبراء الاستراتيجيين مكان كبار رجال الاعمال والرؤساء التنفيذيين منذ تأسيس هذا المنبر بعد الحرب العالمية الثانية يعتبره القيمون عليه منصة فريدة لمناقشات رفيعة المستوى حول اكبر التحديات السياسية والامنية وتكتسب نسخة هذا العام أهمية كبيرة بعد مرور عام تقريباً على بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا وفي ظل التجاذب الكبير بين واشنطن وبكين من قضية تايوان إلى الجدل حول المنطاد الصيني ويمكن من خلال هذا المؤتمر تحولات النظام الدولي وقد سبق هذا المؤتمر أيضاً علامات انتقال الصين من مصاف الدول الصامتة القوية إلى موقع القوة المؤثرة والصاعدة روسيا وأوكرانيا الصين والولايات المتحدة الأمريكية هذان هما أكبر الملفات التي شغلت الأحداث في المؤتمر والذي أكدت فيه كل من فرنسا وألمانيا إلى ضرورة الإسراع في إمداد أوكرانيا بكل ما تحتاج من دعم عسكري وأنه الآن ليس وقت الحديث بل وقت العمل طالبتا الدول الغربية أيضاً بالإسراع في إرسال الدعم العسكري لكييف بينما خيبت الرغبة بفرض مزيد من العقوبات على روسيا في وقت تعاني فيه الدول الغربية نفسها من تلك العقوبات التي انعكست على بلدانهم وشعوبهم ليبقى السؤال مؤتمر الأمن هذا هل ناقش الأمن الدولي والإقليمي؟ أم أنه استجابة لطلبات أوروبا فقط للحديث بشكل موسع ينضم معي عبر الهاتف الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط مرحبا بكم سيادة العميد وشكرا على تلبية الدعوة بداية سيادة العميد كيف تقرأ مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2023 هذا المؤتمر الذي جاء بعد مرور عام على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
1: واضح أن هذا المؤتمر استجاب لمعظم ما يريده الغرب الأوروبي سواء الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية ولم يعالج لب المشاكل الأمنية العالمية فكان حريا به أن يتصدى للسلوك الأطلسي الذي يثير النعرات ويثير الفوضى ولكن يجد من حيث النقاشات التي جرت في هذا المؤتمر أو الخلاصات التي توصل إليها أنه لم يكن موضوعيا ولم يكن أصلا موحدا حول الفكرة الأساسية التي ترعى الأمن العالمي
0: طيب سياده العميد يعني فرنسا والمانيا اكدتا بالمؤتمر ان الوقت الان ليس وقت الحديث بل وقت التنفيذ طالبتا بتسريع امداد كييف بكل ما تحتاجه من دعم كخبير عسكري هل تعتقد ان الدول الغربيه قد تخرج بقرار امني مفاده تزويد كييف وبشكل عاجل بمقاتلات حربيه صواريخ لحسم الوضع من وجهه نظرهم باوكرانيا
1: واضح جدا ان ما الم... صدر عن الأوروبيين والأمريكيين من مواقف بشكل عام والفرنسيين بشكل خاص يعبروا عن النضب الغربي حيال ما يجري في أوكرانيا واضح أنهم أقفلوا باب الحوار وأقفلوا باب التسويات السلمية وهذا يشكل امتداداً لسلوكهم منذ العام 2014 فهم منذ العام 2014 ويعد أوكرانيا لتتحول إلى مسرح للعمليات العسكرية التي يستدرج إليها الروسي من أجل توجيه ضربة أطلسية للاتحاد الروسي واليوم هذه المواقف التي صدرت في مؤتمر ميونيخ أو على هامشه تؤكد أن الغرب مستمر في تعنته ومستمر في مكابرته وهو لا يريد حوارا ولا يريد حلا سلميا بل يريد حسم الأمور بالقوة ولكن السؤال الذي نطرحه نحن في هذا الموضوع هل أما الغرب الذي يريد حسم الأمور بالقوة العسكرية يمتلك مثل هذه القوة أولا وهل هو جاهز للزج بنفسه والمخاطرة في مواجهة الاتحاد الروسي من المعروف جيدا أن أوكرانيا مهما زودت بسلاح إضافي ومهما أعطيت من ذخائر وأسلحة متطورة فإنها لن تستطيع أن تجمع أو تشكل القوة العسكرية التي تمكنها من تحقيق النصر وهزيمة الجيش الروسي وهذا ما أكدته العمليات العسكرية التي جرت خلال السنة الماضية ونحن خلال أيام نكون مع الذكرى الأولى لبدء العملية العسكرية فبالتالي السؤال الذي يطرح هنا بوجه الأطلسيين عامة وأمريكا وفرنسا خاصة هل أنكم على استعداد لإرسال الجيوش النظامية والانزلاق في مواجهة عسكرية مع الاتحاد الروسي أنا أستبعد ذلك وشعوبهم ليست جاهزة للانخراط في حرب تتحول رويدا رويدا إلى حرب عالمية لذلك جل ما هم مقدمون عليه هم المتابعة في تزويد اوكرانيا بالاسلحة والذخائر مهما كانت هذه الذخائر معقدة او مطورة لكن السؤال هل ان هذه الاسلحة تمكن اوكرانيا من تحقيق الفوز وخاصة وان اوكرانيا خسرت حتى الان منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة حتى الان خسرت ما يعادل أربعة أخماس جيشها ولم يتبقى لها من جيش فائل للقتال أكثر من خمس الجيش الأول في حجمه الأول ثم أن هل أن المرتزقة التي تتجمع من هنا وهناك يمكن أن تشكل القوة العسكرية التي تحقق النشاط تحقق الإنجاز المطلوب وجوابنا لا فبالتالي الغرب يقحم ميداناً مقفل ويستحيل عليه النصر وكل ذلك لم يكن له من مفاعل سوى معاناة الشعب الأوكراني ومزيد من الخسائر للأوروبيين والأطلسيين عامة لأنهم يدفعون السلاح والذخيرة في سلة مذكوبة القعر لا يمكن أن يتجمع ويتحشد فيها شيء قابل للاستثمار في الميدان ويحقق الإنجاز المطلوب
0: قبل أن أختتم معكم سيادة العميد يعني مؤتمر ميونخ للأمن 2023 هل تعتقد أنه قد يشهد استراتيجيات جديدة تحالفات جديدة؟
1: لا اعتقد اننا هنا امام انقلاب عسكري غربي في هذا الموضوع. اعتقد ان هناك استمرار لما بداوا به مع قناعه لدى المراقبين بان هؤلاء لن يستطيعوا ان يحققوا انتصارا. يكفي ان نقف على موقف الحلف الاطلسي والامين العام الذي يقول ان الاوضاع صعبه ولكننا لا نستطيع ان نترك روسيا تحقق الانتصار هذا منتهى الغباء لأن الذي يعرف أن إمكانيته لا يمكن أن تصل إلى درجة الانتصار كيف له أن يدعي أن هدفه الاستراتيجي الموضوع هو منع الآخر من الانتصار فهل هو يتحكم بالميدان أنا أعتقد أنهم لا يتحكمون وأن انقلابهم لمواجهة فيها تصعيد إنما هو مزيد من الخسائر التي تلحق
0: به. نعم الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور امين حطيط كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكريه شكرا لكم وحياكم الله. والى بولندا والسويد اقترح رئيس بولندا اندريدا دودا على الناتو تشييد مخازن لاسلحته على جبهته الشرقيه. تحسباً لأي هجوم ولتكون تحت تصرف القوات الأطلسية وفي متناول يدها تصريحات الرئيس البولندي جاءت في كلمة له بعد اجتماع مع أمين عام حلف الناتو وأذاعها التلفزيون البولندي مسترسلاً بالحديث يقول أقترح أن نرى أكبر عدد ممكن من مستودعات الأسلحة التابعة للناتو على أجبهة الشرقية للناتو بحيث تكون هناك أسلحة مخزونة استعداداً لأي هجوم أما السويد فلديها حكاية أخرى حيث أفادت وسائل إعلام سويدية أن السويد بدأت بالفعل تستعد للحرب وتنظم نفسها لضمان قدرتها على المقاومة صحيفة سويدية أكدت أن السويد بدأت بالفعل برفع عدد الجنود المحترفين وجنود الاحتياط وموظفي الخدمة المدنية سائقي الحافلات وحضانات الأطفال الذين تلقوا مهمة الحرب وأضافت الصحيفة أن الجميع في السويد مطالب بالسرية في ما يتعلق بالدفاع المدني للبلاد فما الذي يقلق بولندا والسويد؟ للحديث ينضم معنا عبر الهاتف الخبير العسكري العميد تركي الحسن أحييكم سيادة العميد بشؤون عسكرية وبداية سيادة العميد يعني اليوم بولندا تقدم اقتراح للناتو من أجل إنشاء مخازن للأسلحة على الجبهة الشرقية تحسباً لأي هجوم؟ ما الهجوم سيادة العميد الذي يقلق بولندا؟ وكيف تقرأ هذا الاقتراح؟ هل هناك؟ رساله من كل ذلك؟
2: هلا اولا هذا طلب بولندي يعني لم لم يتم اتخاذ القرار بانشاء مخازن للناتو في شرق بولندا وبولندا جزء من حلف الناتو فاذا كانت هذه اقيمت هذه هذا يدلل على ان حلف الناتو ليس لا يوجد هناك اراده سياسيه قادره على نجد بولندا فيما لو استطالت الحرب باتجاه بولندا. نعلم جيدا أن أوكرانيا قد طلبت بالدبابات الغربية سواء كان اليوبرد أو تشالينجر أو أوبرانز وحتى الآن أخذت حتى يعني الموافقة عدة أشهر حتى تم الموافقة على بعض الدبابات وإذا كانت أوكرانيا قد طلبت بأعداد كبيرة فمجمل الناتو قرر أن يعطي أوكرانيا اقل من 100 دبابه، وأوكرانيا عندما عندها الحرب كان لديها في اعتقادي حسب الاحصائيات كان لديها 3500 دبابه. فخسر دباباته لا يمكن لمئة دبابه ان تعدل في الميزان، رغم ان هذه الدبابات هي احدث، ولكن لا ننسى ان لدى الجيش الروسي دبابات اقوى من هذه الدبابات، يكفي ان اشير الى نوع واحد اللي هي تي 14 ارماتا التي تمتاز هذه الدبابة بميزات خاصة وتشكل عامل يعني عدم توازن خلل باتجاه يعني لصالح الجيش الروسي لأنها تمتلك مدفعين لأنها يمكن الرمي من خارج الدبابة يعني قيادة عن بعد لأنها تستطيع أن ترمي حوالي عشرة إلى اتناعش قذيفه الدقيقه الواحده لانها مدى الدبابه يعني مدى الرمي 5 كيلومتر ويمكن ان تصل الى 12 كيلومتر اذا لا يوجد هناك تحول نوعي لم اجد حتى الان هذا التحول النوعي واليوم ما قام به الجيش الروسي من اسقاط 20 طائره مسيره وصحيح هناك طائرتان استاذت القرم ولم تنتج عنها نتائج آه يعني آه خسائر في القرم آه هي هذه المحاولة المحاولة الثانية في هذا العام المحاولة الأولى جرت في 13 آه كانون ثاني وقبلها نذكر أنه عندما تم استهداف جسر القرم الذي يصل القرم ب روسيا الاتحادية آنذاك كان رد فعل الروسي إحتيافا جدا وأعتقد أن من قام بهذه المحاولة واستهداف جسر القرم ندم على هذا الأمر لأنه تعرض إلى خسائر كبيرة الجيش الأوكراني كل المعطيات المتوفرة لدينا تشير إلى أن هذا الجيش قد ينهار في أي لحظة من اللحظات الجيش الأوكراني فقد أكثر أكثر من نصف قوته البشريه وبنفس الوقت فقد سلاحه والتسليح الذي الان بيده هو عباره عن تسليح غربي متنوع وبنفس الوقت يقطر في القطاره المخازن الغربيه في قادره على امداد الجيش الاوكراني بالذخائر ويشتكي الغرب بكامله حتى امين عام حلف الناتو يشتكي قد ان المصانع الغربيه لانتاج السلاح غير قادره على تزويد اوكرانيا بالذخائر الكثيره التي استهلكتها في هذه الحرب.
0: في السياق ذات سيادة العميد وزير الدفاع البولندي قال أن دول الناتو ستكون قادرة على الاتفاق على تزويد كيف بمقاتلات كيف تقرأ هذا التصريح؟
2: دعنا أن نكون موضوعين بشكل أساسي أوكرانيا بكاملها يعني روسيا حتى الآن في هذه العملية لم تستهدف أي موقع خارج أوكرانيا والاستهدافات كانت من الحدود صفر مع بولونيا يعني في منطقة غربي فيه باتجاه الداخل الأوكراني حتى الحدود الروسية أين ستكون ستتوضع طائرات ابس 16 أين ستتوضع إذا كان في الداخل الأوكراني وهذا الأمر هو الشيء الطبيعي لأنه آه إن توضعت خارج أوكرانيا وقامت بعمليات ضد الجيش الروسي أي بمعنى آخر أن هناك دولة قد انخرطت في الحرب وبالتالي الحرب امتدت إلى خارج الحدود الأوكرانية اذا ستتوضع او ستتموضع هذه الطائرات على الاراضي الاوكرانيه وبالتالي ستكون هدفا للصواريخ الاوكرانيه للصواريخ الروسيه ولكل يعني تعلم ويعلم ان روسيا تمتلك ترسانه قادره على تدمير هذه الطائرات في المطارات هذا اولا. يعني عند أريد هذه الطائرات الى اوكرانيا هي تحتاج الى اطقم مدربه وبالتالي التدريب عليها يحتاج الى مده زمنيه طويله وفي هذه الحاله لا يمكن دخول الطائرات اف 16 مباشره في الحرب القائمه الان اذا تحتاج بالحد الادنى حتى نهايه تقريبا هذا العام حتى تكون جاهزه اوكرانيا فيما لو اقر وتسلمت اوكرانيا طائرات اب 16 هذا شيء، الشيء الثاني والهام جدا ان هذه الطائرات ستكون عرضه لاسقاطها بواسطه بكل الوسائل، سواء كان بواسطه الدفاع الجوي الروسي المتطور وروسيا تمتلك بطبيعه الحال انواع يعني شبكه دفاع جوي متطوره وهي من ذات ذات ميزات خاصه لانها من انواع مختلفه ومن أمدية مختلفه ومن فعاليه مختلفه وبالتالي لا اعتقد ان الغرب سيتورط وهو يتجنب يعني الدخول او اشراك طائرات اف 16 الامريكيه في هذه الحرب هو لم يبادر لتلبيه طلب أوكرانيا في الدبابات إلا بالحدود الدنيا فكيف به أن يلبي طلبات زيلينسكي في طائرات بسطاعش وعند دخول في 16 أعتقد أن الحرب ستنحوا يعني منحا آخر يعني في التصعيد وروسيا تنتظر هذه اللحظة يعني في حالي أنها سترد أكثر فأكثر إذا توضعت هذه الطائرات في دول الجوار. وأقصد يعني في رومانيا في مولدوفيا في بولندا في دول البرتغال أعتقد أن الحرب ستنتشر ونكون صحيح الآن نحن في حرب عالمية ثالثة ولكنها محصورة في الجغرافيا في أوكرانيا ستمتد لتكون حرب عالمية ثالثة يعني منتشرة خارج حدود أوكرانيا.
0: سؤالي الأخير لكم سيادة العميد السويد اليوم أيضا هي تحاكي هجوما عسكريا تدرب سكانها على المقاومة ما هو الهجوم الذي يقلق السويد هي الأخرى ما الذي تسعى له برأيكم الدول الغربية أو دول أوروبا ما الغاية من كل هذا التصعيد؟
2: الدول الاسكندنافيه سواء كانت السويد او بلندا هي اعربت عن رغبتها وتقدمت بطلب للانضمام الى حلف وتساهم السويد تحديدا في صناعاتها العسكريه لان لديها بعض الصناعات العسكريه المتطوره في امداد اوكرانيا بالاسلحه سواء كان بصواريخ مضاده للدروع او حتى حرب الكترونيه وبالتالي السويد منقطه سواء اعلنت ام لم تعلن في هذه الحرب وهي قد اعلنت بالاضافه الى فنلندا عن رغبتها وتقدم الطلب والذي منع حتى الان ان تكون السويد دوله عضوه في حلف الناتو هو عن الموافقه التركيه يعني على هذا الانضمام ولكن عمليا كان السويد تقول انا انضممت بالجهد العسكري حتى ولن ولن انضم حتى الان رسميا بشكل رسمي. السويد هي عباره تنظر يعني وفنلندا وحتى دول البطيخ تنظر الى بعداوه الى الدوله روسيا الاتحاديه وكانت سابقا تنظر الى الاتحاد السوفيتي. طبيعة الحال السويد للدوله المحايده وفنلندا للدوله المحايده ولولا روسيا لما كانت هذه الدول حافظت على استقلالها وعلى وجودها بطبيعة الحال ولا حتى دول البلطيق. وبالتالي لا أجد أن انضمام السويد يعني إعلان السويد عن الاشتراك عسكريا هو عبارة عن تجاوز لوضعها الحالي الذي لا يزال أنها دولة محايدة من حيث التصنيف ولكنها من حيث المبدأ تشترك سيادي الحرب منذ
0: بدايتها. الخبير العسكري الامني العميد تركي الحسن كنت معي ضيفا كريما شكرا لكم وحياكم الله. والى الصين وامريكا وقضيه المناقيد. أثارت قصة المناطيد وما وصفت بأنها أجسام غريبة أسقطتها الولايات المتحدة الأمريكية أثارت أسئلة كثيرة حول أساليب الحرب السرية بين بكين وواشنطن وما إذا كانت تشكل مناطيد التجسس مظهرها الوحيد وبمقالة لصحيفة لوبس الفرنسية تحدثت عن أن الحرب السرية بين البلدين تأخذ أشكال عديدة وتبقى المناطيد من بينها المقال أشار إلى أن هذه الأحداث تؤكد أن البلدين يستغلان كل الوسائل التقنية والبشرية لجمع المعلومات عن الخصوم. المقال أشار أيضاً إلى أن البلدين يبذلان جهوداً لتجنيد عملاء لمدهم بالمعلومات السياسية والعسكرية الحساسة عن الخصم وعن أي حليف مقرب منه. ليبقى السؤال هل هناك بالفعل حرب غير معلنة بين الصين وأمريكا؟ وهل بالفعل المناطيد أحد أسلحة تلك الحرب غير المعلنة؟ للحديث عن هذا الملف أستقبل معي عبر الهاتف الخبير بالشأن الصيني الدكتور علي محمود ريا مدير موقع الصين بعيون عربية أحييكم دكتور علي معنا بالبرنامج وبداية يعني منذ قضية المنطاد وإسقاط الكل يتحدث دكتور علي عن حرب غير معلنة بين واشنطن وبكين والمنطاد أحد أسلحة تلك الحرب كخبير بالشأن الصيني كيف تقرأ ذلك؟
3: أنا لا أعتقد أن المنطاد هو واحد من أسلحة الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين الواقع أن هناك نوعا من التوترات العالية غير المعلنة بين البلدين والتي تم تظهير المنطاد على خلفية سياسية كجزء منها بينما حتى الرئيس الأمريكي أعلن بالأمس أن هذا المنطاد هو لإهداف مدنية غير عسكرية وغير تخصصيه وعلى الرغم من كل الضجه التي اثارتها امريكا وتاجيل زياره وزير الخارجيه بالنهايه اعلنت انه منطاد عادي فموضوع المنطاد هو يعني تم تضخيمه وتم تضخيم رده الفعل عليه في اطار وضع مزيد من الضغوطات على الصين باطار الحرب غير المعلنه
0: بين في, في سياق ما نشهد من احداث اليوم ومؤتمر ميونخ للامن 2023، هل تعتقد ان المؤتمر قد يناقش التوتر المتصاعد بين بكين وواشنطن؟
3: سيناقش المؤتمر هذا الموضوع كما سيناقش مواضيع المرتبطه بروسيا والتصعيد في هذا المجال. ولكن يعني الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها يقومون على ايجاد العداوات وخلق المشاكل، وفي هذا الاطار ان قيام هذا المؤتمر بمناقشه آه يعني ازمه غير موجوده، يعني اذا انت راجعت الافعال الصينيه لا تجد فيها ما يدل على حرب، كل ما تجده نحن لا نريد الحرب، نحن لا نريد الحرب، بينما تجد الطرف الاخر يناقش كيف الحرب ويبدا باستعدادات الحرب ويشكل التحالفات العسكريه للحرب، وفي النهايه يتم الاتهام الاطراف الاخرى انها هي من تريد الحرب التي
0: استدراجها الي نعم دكتور علي قبل ان اختتم يعني ما مصلحه الولايات المتحده الامريكيه بتصعيد الامور مع الصين وهي اي اعني امريكا متورطه الان بالاحداث باوكرانيا
3: دعنا نقول ان الهدف الاساسي للولايات المتحده الامريكيه هو هدف اقتصادي، المشكله الاساسيه القائمه بين الصين والولايات المتحده الامريكيه هي التفوق الصيني في المجال الاقتصادي. وقيام الولايات المتحده الامريكيه بكل هذه الضغوطات والتجاوزات ومحاوله جر الصين الى حرب استنزافيه في تايوان هي في اطار تحجيم الاقتصاد الصيني. فشلوا في الاقتصاد وهم يحاولون الآن استعمال السياسة والعسكر لتحجيم الاقتصاد الصيني ومحاولة إيقاف نمو النظام العالمي الجديد وتطوره
0: الخبير بالشأن الصيني ومدير موقع الصين بعيون عربية الدكتور علي محمود ريا كنت معي ضيفا شكرا لكم وحياكم الله وإلى الملف الإيراني قذر الجيش الإيراني من أن رد القوات المسلحة الإيرانية على أي تهديد أو اعتداء سيكون ردا عنيفا ويجعل المعتدي نادما التحذير جاء على لسان قائد سلاح الجو الإيراني العميد حميد واحدي مبينا أن قواته الآن بذروة استعدادها لرد الصاع صاعين لكل من تسول له نفسه الاعتداء على إيران كان الحرس الثوري الإيراني أيضا أكد أن إيران بلغت مرحلة من القوة الدفاعية وال. العسكريه التي لا يجرؤ فيها لا الامريكيون ولا اي قوه اخرى على ادنى تحرك ضد مصالح ايران ومحبيها على الجانب الاخر تسعى كل من ايران والصين الى شراكه استراتيجيه وتعاون مشترك بجميع المجالات. اكد ذلك وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان عبر حسابه على تويتر، جاء في تغريدته ان ايران والصين عازمتان على التنفيذ الكامل لخطه استراتيجيه وشراكه شامله وحيث ما توجد مصالح مشتركه فنحن متواجدون هناك. وذلك في اشاره الى زياره الرئيس الايراني الى الصين. عن الملف الايراني كان لنا حوار مع الباحث بالشان الايراني الاستاذ صالح القزويني الذي وصف تحذيرات الجيش الايراني واستعداده للرد على اي اعتداء يستهدف ايران قائلا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه احييك ست شيماء، واحيي هذا البرنامج، واحيي كل مستمعي قناه سبوتنيك او اذاعه سبوتنيك طبعا صالح القزويني باحث في الشان الايراني فيما يتعلق بالسؤال الاول دعيني اقول انه القضيه قضيه يعني العدوان العسكري على ايران على المدى القريب بل وحتى المدى المتوسط مستبعد جدا أنه هناك ان تشن هناك الدول المعادية لايران اي هجوم عسكري على ايران لعده اسباب من هذه الاسباب انهم لا لا يعرفون دقيقا ما هي قدرات ايران وكيف يمكن أن يوجهون ضربات قاسمة لقدراتها وشل حركاتها بالتالي مما يحقق لهم النجاح ويحقق لهم الانتصار ومكاسب كبيرة لذلك أنا أستبعد أنه ما لم يتوصلوا إلى معلومات دقيقة حول قدرات إيران العسكرية فمن المستبعد انهم يشنون اي هجوم عسكري على ايران هذا من جانب من جانب اخر ان الطرف المعادى لايران والذي من المحتمل انه يشن اي هجوم عسكري على ايران هذا متورط بعده ملفات يعني سواء كان الطرف الغربي وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية وعموما الغرب سواء أوروبا وغير أو أوروبا حاليا متورطون في الملفات في العديد من الملفات قضية الوضع الداخلي قضية مشاكل الاقتصادية كذلك قضية الحرب في أوكرانيا هذه المسائل تمنعهم من المغامرة وجن حرب على إيران أيضا فيما يتعلق الطرف الآخر المحتمل الذي يمكن أن يشن حرب على إيران وهو وهي إسرائيل أيضا هذه إسرائيل أيضا متورطة في مشاكل داخلية في تحالفها السياسي الحكومة يعني بين ليلة وضحاها احتمال تنهار ينهار هذا التحالف إضافة إلى مشاكل المقاومة الفلسطينية وربما يعيق أي تحرك إسرائيلي في شن الهجوم على إيران لذلك على المدى القريب وعلى المدى المتوسط من المستبعد أن يكون هناك أي هجوم عسكري على إيران
0: فيما يخص التعاون الاستراتيجي بين طهران وبكين وأهميته بهذه الفترة أضاف القجويني يقول بهذا أصدد
4: فيما يتعلق بالسؤال الثاني طبعا العلاقة الاستراتيجية بين إيران والصين هي علاقة ذات بعدين البعد السياسي والبعد الاقتصادي فيما يتعلق بالبعد السياسي بلا شك أنه هذا التطور في العلاقة وهذا النمو في العلاقة لا شك أنه يوجه رسالة إلى الدول التي تسعى إلى فرض عزلة سواء على إيران أو على الصين بالتأكيد أنه يخرق هذه العلاقة تخرق هذه العزلة وتوجه ضربة قاسمة للإحادية الغربية وخاصة الإحادية الأمريكية أمريكا للأسف الشديد تتفرد في فرض سياساتها على سائر الدول وخاصة الدول المستقلة ومن شأن هذا التحالف يوجه ضربة لهذه الإحادية من المؤكد انه اذا تطور هذا هذه العلاقات الى علاقه تحالف استراتيجي على كافه الصعد اعتقد انه لن يكون هناك معنى للتفرد الغربي والاحاديه الغربيه وخاصه الاحاديه الامريكيه بالتالي هذا التحالف وهذه العلاقه توجه في جانب منها ضربة سياسية كبيرة للغرب أما البعد الآخر لهذه العلاقة وهذه الاتفاقيات هو البعد الاقتصادي الاقتصادي بما يشمل الكلمة يعني الاقتصادي التجاري المالي البنكي وبالدرجة الأولى هو العلاقة النفطية بين إيران وبين الصين تعلمون انه الصين دوله صاعده وانها يعني بحاجه ماسه في المستقبل الى الطاقه وليس الطاقه يمكن ان ان توفر الطاقه في العديد من العديد من الدول ولكن ان يكون هناك طاقه آمنه، وصول طاقه آمنه، انا اعتقد انه بحاجه الى ذلك، لذلك هي تنوع في استيراداتها يعني تستورد من من السعوديه من دول المنطقه وكذلك من ايران. ايران يمكن ان نقول انه ال ال الجهه الامنه في تصدير الطاقة آه للصين يعني ربما آه تواجه بعض الدول الضغوط الضغوط الغربية بإيقاف آه ضخ الطاقة إلى الصين ولكن إيران آه أساسا هي لا ترضخ إلى مثل هذه الضغوط وأساسا هي آه متمردة على هذه الهيمنة آه أنا أعتقد أنه آه الجانب الرئيسي في هذه العلاقه وفي هذا التحالف الاستراتيجي هو قضيه الطاقه والاتفاقيات النفطيه بين ايران وبين الصين طبعا بشكل عام الطاقه يعني النفط الغاز البتروكيماويات يرتكز ترتكز الاتفاقيات الحاليه على قضيه تطوير الصناعه النفطيه الايرانيه زياده الانتاج انتاج الطاقه الايرانيه في المقابل انه ايران تكون يعني تمد الصين وتكون المصدر الرئيسي للصين وتكون هي حلقة رئيسية في مشروع الحزام والطريق ومبادرة الصين في ذلك لذلك نعم إيران... إيران تعول على الصين والصين تعول على إيران في المستقبل ومن شأن هذا التأويل أنه يتطور إلى تحالف استراتيجي بين البلدين.
0: واختتم حديثه حول إمكانية حدوث تعاون عسكري بين الصين وإيران والتي تعتبران قلق كبير للولايات المتحدة الأمريكية قال القزويني
4: لا شك أنه الولايات المتحدة الأمريكية احدى ادواتها في فرض سياستها وفرض هيمنتها على سائر الدول هو أن لا يكون اي مجال او اي قدره للدول لتخرق وتخرق سياسه العقوبات وسياسه الحظر الذي تفرضه الولايات المتحده على دول الدول التي ترى انها تستحق تستحق العقوبات، بالتالي هذا هذا هذه العلاقه وهذا التطور في العلاقات الايرانيه الصينيه لا شك انه يحدث خرقا في يعني نظام العقوبات الأمريكية ضد إيران ويجعل هذا النظام لا معنى له خاصة أنه يعني بل يفك العزلة عن الجمهورية الإسلامية في إيران خاصة أنه إذا رأينا أنه الجانب الرئيسي في هذه العقوبات وهو الذي يطال يعني النفط والطاقة قطاع الطاقة وكما أسلفت فأن الجانب الرئيسي في هذه الاتفاقية هو مجال الطاقة فأعتقد أنه يشكل خرقا وفشلا كبيرا لسياسة الأمريكية في فرض عقوبات وفرض محاصرة وطوق على الدول التي لا تنسجم مع سياساتها هذا في الواقع أهم يعني مكسب إيراني وأهم ضرب موجعة للولايات المتحدة الأمريكية كذلك الحال فيما يتعلق أيضا بالصين وربما أيضا روسيا أم لا شك أنه تطوير هذه العلاقات يوجه ضربة أه للولايات المتحدة أه قضية العقوبات التي تفرضها أه على هذه الدول ولكن أه ما أريد أن أقوله أنه هذا كله نتيجة أه السياسة الخاطئة التي تمارسها الولايات المتحدة ضد اندادها يعني ما كان ربما لم يكن هناك داعي لهذا التحالف الاستراتيجي سواء بين ايران والصين او بين ايران والصين وروسيا لو لم تستخدم الولايات المتحده الامريكيه سياسه العقوبات فرض العقوبات التضييق على اندادها لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية يعني تتعامل الند مع الآخرين لما شهدنا قيام تحالفات فهذه التحالفات وهذه التكتلات هي النتيجة الطبيعية لسياسة الولايات المتحدة سياسة فرض العقوبات والعزلة على دول المنطقة ودول العالم التي لا ترتضي ولا تتفق مع السياسة الأمريكية
0: الى هنا اصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام ملفاتنا العسكريه لهذا اليوم بحلقه رافقتكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر وشاركني في اعدادها زميلي محمد جمعه. شكرنا موصول لضيوفنا بهذه الحلقه كل من الخبير العسكري العميد الدكتور امين حطيط والخبير العسكري العميد تركي الحسن، الخبير بالشان الصيني الدكتور علي محمود ريا والباحث بالشان الايراني الاستاذ صالح القزويني. للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الألكتروني arabic أي إيه دمتم بأمان الله وحفظه